0: Thanks. <laughs>
1: Welcome to Mind the Grass. Sejam bem-vindos ao programa Mind the Grass, um podcast de futebol, arquibancada e rock na terra da rainha Petty. Aqui quem fala é o Dudu Eberle e junto comigo está o gaúcho de alma britânica, Mr. Matheus Brits. E aí, Matheus, tudo belezinha?
2: Fala, Dudu. Tudo belezinha? Tudo uma maravilha? Mais uma semana, mais um Mind the Grass e uma semana recheada de jogos da Premier League, estamos nos aproximando daquele momento maravilhoso do final de ano, e se você acha que estou falando do Natal, você errou! Estou falando é do Boxing Day, que claro, é muito aguardado por toda a família brasileira que quer se reunir e poder curtir esse momento junto de paz e união, que é o Boxing Day, né que são vários jogos um atrás do outro, aí de forma ininterrupta, e é isso que, que nós queremos. É mais futebol e de alta qualidade na televisão.
1: É, e continue seguindo o arroba Mind the Grass Oficial, que ali você encontra todas as informações da semana do episódio que passou. E falando da rodada, Matheus, acabei de ver uma notícia que os times, alguns times já estão pedindo o adiamento para janeiro das últimas rodadas desse ano, em função do Covid.
2: É verdade, a nova variante, né? Já entrou no CT do Manchester United, do Brentford, foi para a Championship também. Parece que o Queens Park Rangers teve que adiar a sua partida aí da semana. A gente não sabe, pelos relatos, né? E claro que hoje vamos podendo entrar melhor nesse assunto, porque temos um convidado muito especial que vai poder trazer, né, de de lá mesmo a notícia quente. Mas que ainda não se sabe, ainda não é tão forte, né? Ninguém está ficando tão doente quanto ficou, né? Para no início da pandemia, aquela coisa toda. Mas, de qualquer forma, tem jogos que já estão sendo adiados, vai mexer no calendário e não é legal, né? Assim, estava já os estádios voltando ao seu normal, público, aquela coisa toda. Vamos torcer para que seja menor do que possa parecer agora essa nova variante.
1: E tu sabe que em Newcastle... Com a chegada do sheik árabe, as coisas se movimentaram muito por lá. E é claro que a gente não poderia deixar de menos e ter que convidar um shake para o nosso programa. Um shake de Bituruna. É isso? Ah, é, ué.
2: Olha só que maravilha. Newcastle, Conhece? então, já Já, já foi tem... para Bituruna? Não, Mateus. porém, já está agora no meu, na minha listinha de lugares a serem visitados. Se tu chegar
1: em Bituruna, no Paraná tu vai encontrar a estátua do Sheik Vilmar Zamperon, o grande Dilo, direto de ah. Newcastle. E aí, Dilo, seja bem-vindo ao Mind the Grass.
0: Obrigado, obrigado, do Prazer estar aqui, o um prazer. Grande, grande. Saudade grande. Estamos aqui no Newcastle, né? É. Terra lida. Eu tenho que agredir. Faz <risos> três anos que mudei para cá e Olha, não posso reclamar. Povo lindo, povo amigo, povo cheio de, de carisma e com uma, uma febre por futebol que, nossa, né? agora com essa chegada do Sheik, então tem muita coisa acontecendo. O pessoal comprou todos os estoques das camisas do, do Castro já que existe. Tem que estar tá, tá em lista de espera para você adquirir uma camisa. Então, graças a Deus, estão tirando aquele aquele final do Sport Directs lá, que ficava deixando o San James Park um pouco mais triste, saca? Então, tá levantando a moral, tá ficando, tá levantando os padrão, acho que o Ducasso vai se tornar um, um grande competidor. Não acredito nessa nessa fase que estamos agora, que foi, como eu disse, uma transição que está sendo muito repercutida aqui na Europa também. Então, eu estou torcendo muito que os Macs, como eles chamam aqui, os, os Macpais, eles vão vir a todo vapor agora.
2: E Newcastle, né? Ou Newcastle aí, né? Pelo sotaque, uh, além de ser a terra, claro, né? Do, é uma terra fanática por futebol né, como tu bem dissesse já, e não de agora, porque chegou o shake, chegou um monte de dinheiro que ainda não foi usado, né, no clube, mas é, é historicamente, tanto que até o filme Go, né, usou o Newcastle como, como pano de fundo e tal, e também uma terra de outro assunto que a gente curte muito aqui, e por isso que nasceu esse podcast, que é uma união do futebol com as bandas inglesas, né, com o rock, é uma terra muito roqueira, né? historicamente. Já falamos aqui, por exemplo, no podcast da ligação que o ACDC tem com o Newcastle, porque o Brian Johnson é né, o segundo, segundo popularmente, terceiro ali né, para os fãs mais ferrenhos. Mas o grande vocalista do ACDC, Brian Johnson, é de Newcastle, era de uma banda que levava o nome George. Né, que é um carimbo, né? Da, da cidade, praticamente. E outra banda, olha só, que eu curto muito e que é de Newcastle, são os Animals.
1: Olha ali, e os tem, tem mais um e... ainda. Dire Não, Straits. Vai dizer
2: que o... Ah, o Dire Straits se formou em Newcastle? É Newcastle. Olha só. Uhum. O Mark Knopfler, ele é escocês, né? Eu, mas, sei. então, só se mas, foram, mas, foram pra é, Newcastle Eu sei que, eu e... sei que ele é torcedor do, do Newcastle. Olha aí, Mark Knopfler, pô, Mark Knopfler que é o guitarrista mais popularmente aí do rock difícil de reproduzir, porque o, to o cara toca sem assim, palheta, né, e, e, e há um fingerstyle ali ao, ao ar livre, né, e conseguir tirar o timbre que ele, que ele tira é realmente complicado, é um grande guitarrista. E a outra grande banda, o Castle aí tá, tá recheada
0: de grandes estrelas. Nossa, bastante. O... E a, a Night, principalmente aqui, olha... Eu, eu saí algumas vezes e todo mundo que eu falo do tempo que eu passei em Londres também a night em Newcastle é muito agitada muito agitada o pessoal é muito eu falo assim, o pessoal sai para curtir mesmo para curtir o night o...
1: forte o Dilo o Dilo só para terminar uma apresentação dele é tu sabe que tem o tem o um clã de Birmingham Pick Blinders mas também tem o clã de Dolly's Hell, que fica em <risos> Dolly's Hill, no noroeste de Londres, que é onde eu conheci o Dilo, em 2006. É, fica a duas ruas uh, para trás da onde a gente morava, uh, Mateus ali em, em Wilsden Green. Então faz a divisa aí com Wilsden Green. E aí eu conheci o Dilo nesse nesse local ali que a gente intitulou como Dolly's Hell e colocamos os Peaky Blinders no bolso.
2: E é um lugar que posso dizer aí, Gil, agora eu vou te falar que uh, vocês foram né os, os donos da República em 2006, quando do, deu 2007, eu adentrei a Dolisrael Israel, uhum. e só fui saber disso agora, quando a gente começou a gravar o podcast, né, que o, eu sabia que o Dudu também já tinha morado em Londres e tal, tinha ido um ano antes, né, eu fui em 2007, e, e ficou por isso. E aí acho que foi no segundo ou terceiro episódio alguém uh, que morou em Dolly's Hill e que o Dudu mantém o contato a, assistiu algum vídeo no Instagram alguma coisa disso. Mas espera aí esse cara que tá falando e no caso era eu. Esse cara morou lá também. Ah, não é possível. Tem uma Londres inteira para morar e tu vai morar no mesmo lugar? A gente não se e aí o Dudu saiu da, da casa. Um mês antes, eu acho, de eu chegar, algo dois meses, não sei. Eu acho não... que foi em
1: março de 2007. Tu foi, né? Não foi isso, isso aí.
2: Cheguei em março. Isso
1: eu, eu saí, final de 2007, em fevereiro, dia 28 de fevereiro de 2007. Então, foi semana.
2: Por pouco, por, por, por muito pouco, a gente já não iria... Não sei se já teria começado um, um podcast, não, porque não era essa a mídia, né? Porque sabe uma comunidade no Orkut, no máximo, alguma coisa assim, né?
1: <risos> teria umas histórias Nossa. boas, hein? E o Dilo conhece esse lugar aí, Matheus. Já foi na casa ali no Villers Mills, em Wilson Green.
0: Nossa, foi, foi, olha, foi uma, uma galera que passou pela casa ali. Foi muito interessante. Ó, do, da galera que passou pela casa, eu tive. Olha, ainda continuo tendo amizade com vários. Ainda, Sim. vários, vários. Dilo, e... Dilo
2: eu tô do balado do pode manda ver.
1: Manda ver, Matheus, atravessei. Não é que Não, o Dilo
2: falou. Ele eu queria perder o fio da meada. Claro que a gente vai falar de futebol, vai falar uhum. de rock, e tudo e de, de, de todas as coisas, né? Afinal, ele tá uhum. lá neste exato momento. Tá em Newcastle. Um... Tu falou da noite aí de Newcastle, não à toa a MTV, quando ela deixa de ser uma rede de televisão musical e passa a ser dominada por reality shows, um dos reality shows que, que, que foram né, disseminados em todas as emissoras, em todas as MTVs, era o George Shore. E George é um apelido de quem é de Newcastle, né? Também... Isso. É. E cara é um reality show muito louco assim né é um vale tudo numa casa assim pega um monte de gente jovem um monte de gente se querendo tranca a porta e olha só vai estar tá tudo sendo filmado tá bom façam o que Sim. vocês quiserem fazer e é uma quebradeira em todos os sentidos
1: parecia é mais o ou do... menos parecia o Dolly's Hill, quando a gente morava lá na casa
0: <risos> uma quebradeira uma quebradeira vou te falar é aqui é... Eu vou te falar, e tem um uma, uma cultura, assim, de sair, de, 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 de se vestir, de fazer todo aquele cenário. Olha, pode estar... Tá, eu achava que era conversa quando eu tava em Londres, mas eu vou te falar, pode estar menos três degraus lá fora, o pessoal, as meninas vão sair de mini saia, as mais curtas que for possível, saca? E o pessoal tem essa tradição que é daqui, eu achava que fosse só conversa, mas é o pessoal tem uma resistência ao frio já naturalmente aqui velho é bem bem interessante como eles como eles reagem eu acho assim por ser brasileiro nossa o frio é o Dudu se lembra você se lembra é, é... chega épocas que que fica chato porque é prolongado olha a... exatamente três e meia quatro da tarde aqui já está escurecendo então eu, eu é que eu tenta... falo o pessoal curta... Boa per... noite. Eu ia te
1: perguntar, Dilu, que saiu de Londres e aí foi para Newcastle. Eu queria uh, entender como é que é essa vida em Newcastle. Eu sei que tu não foi direto para Newcastle, né? Passou em outros lugares, mas como é que é essa vida na cidade? O, Mat o Matheus até comentou uh, em algum episódio sobre Newcastle, que uh, historicamente é uma cidade sofrida, vamos dizer assim, né? De, de trabalhadores, de operários, etc. E não tem tanta, tanta atenção, tanto glamour, quanto a grande Londres. Como é que é viver ali?
0: Você falou algo muito interessante, saca? Eu acho que teve até um debate esses dias, no, que eu vi no, no, nas notícias, e o pessoal debatendo com os parceiros meus no Facebook sobre a questão agora com o Sheik, com toda essa grana, por que, que ele não. Ele, ele pode trazer estrelas, assim grandes jogadores para fazer parte do, do elenco, mas aí teve uma pessoa que, que botou um comentário lá que mexeu assim, meio que pensando assim, throughout, tá ligado? Pela história do Newcastle, tá? Te, a, a, o, t, grande joga, os grandes jogadores do Newcastle são daqui mesmo, sabe? Então, a pergunta, o comentário que, 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 o, que o colega na internet fez ali, que ficou meu... <risos> balançando minha cabeça, foi a questão do frio, é, do tempo, das condições climáticas, tudo que faz com que as estrelas não queiram fazer muita parte desse, desse repertório. Mas vamos falar que é verdade, o, o Guardiola com o elenco dele ali em City, são duas, três horas diferentes, então eu acho que é um pouco irrelevante. Eu acho que o aonde onde onde estiver pagando bem aqui na Inglaterra sim, assim, perigo não tem. Então o pessoal vai jogar. Eu acho que eu, eu tô vendo muito um futuro assim, muito grande com o Newcastle, com esse shake tomando conta. Eu tô vendo, mas como eu falei, vai ser aquilo, aquele processo devagar, devagar. O pessoal daqui já tá esperando isso acontecer há muito tempo. São 14 anos que eles estão ali sob o comando desse, desse dono que já faz desde 2016, 17, que ele já queria vender o clube. Eu tava... Então ele... Tu... Eu falando ali da,
1: da questão da, do, do clima, eu tenho um amigo caetano gaio. Que um dia ele estava na Itália, bem na época que o Alisson se transferiu de Roma uh, para Liverpool. Foi bem na época ali. Ele estava em Roma, e aí os italianos lá disseram para ele: 'Né, ele fez uma cagada fazer isso aí, porque tá saindo com esse baita clima aqui de Roma, tá indo para
0: aquele lugar frio, chuvoso'. Exatamente, 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 porque, olha, uma estrela do futebol europeu da, da Champions League para jogar aqui, velho, tem que ter muita grana envolvida, porque, primeiro, é uma, a liga é super competitiva, o, 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 como posso dizer, o, o elemento físico aqui é, é fortíssimo no, no campo, saca? Eu sei, então, eu quase, quase isso. É, nossa, isso aí tudo, tudo interfere, né? Então, o frio, aquele negócio.
2: Mas isso que tu tá falando, eu acho que é mais. dá mais mérito, assim, é mais. aplaudir mais ainda a Premier League, porque ela consegue competir com outros cenários. Verdade lindos, né? Quem não vai querer jogar na Juventus, morar em Turim? Quem não vai querer jogar no Barcelona, Barcelona? Própria Madrid. E aí tu vai conseguir... Não tô falando agora do Newcastle, que ainda não começou sobre o comando, né? Oficial. Isso, né? Isso. E tudo mais. E dinheiro vai ter de muito dinheiro em muitos outros lugares. Mas tu conseguir levar jogadores para Manchester, já é um título, né? Tu levar... Uma coisa é nós irmos para essas cidades, tem muita coisa envolvida, muitas... Né? tu pode ir com a música, com, com o futebol e tudo mais, mas esses caras têm tem todo uma, um staff por trás, tem toda uma qualidade de vida, que é, que é como é que eles ainda vão se sujeitar a jogar a Liga mais difícil, que pode ser que eles não sejam campeões, pode ser que eles não consigam. O Dudu né, tá rindo já aqui, porque ele tá louco para colocar a história dele de que, segundo ele, ele quase jogou a Premier League. É, é, esse é um é um mantra é, é uma história que o nosso podcast é, sabe quando assim uma mentira é contada muitas vezes ela vai acabar se tornando verdade não, então eu... há uma teoria e que tá se confirmando, vai acabar eu, eu o ano ia, e a gente vai ia, ter isso
1: eu só ia comentar que o cara tem que gostar do lugar no caso eu gostava muito do, de Londres e aí cara, para mim não teria problema nenhum então eu já tava quase jogando ali já estava morando em Londres, não tinha problema algum o, o Dilo o
0: Dilo <risos> não conhece, jogou comigo certeza, ele Londres tem uma, tem uma uma culinária gigante do, do tem um clima que já é agradável, tá legal, o pessoal está crescendo vinho, no, uva no, no sul de Londres, no sul da Inglaterra, então está tipo, mudando bastante, tá ligado? E é diferente o Dudu, olha, eu vou te contar de, de três horas, três horas e meia no, no trem que são daqui até uhum. a Nilca, é, é, nossa, é, o frio é muito... Você, você, uma ó, jaquetinha normal em Londres uhum. chegou aqui. No caso, meu filho, você já bota outra jaca em cima, porque já, você se adapta, tá ligado? Se adapta. Mas e eu isso... acho que para mim pode ser uma das razões que o pessoal, talvez as grandes estrelas, vão demorar um pouco para vir. E outra coisa, meio pacato para quem é famoso, o Newcastle, saca? Londres está cheio de um, clubes uhum. e resta... de opções que. Nossa, jogadores querem estar lá, saca?
1: Mas falando de, de estrelas, assim, como é que era jogar comigo nos parques em Londres?
0: Não, hoje, é. o pessoal falava que quem é aquele garoto ali, aquele garoto ali, uma, uma, um, talento, um talento natural. E fala assim, olha, aquele meu parceiro está tá, tá disponível aí. Está disponível.
2: Isso se chama amizade, olha só. Uma coisa é tu mentir sozinha, a outra é tu mentir em dupla. Isso aí é parceria, isso <risos> é compaixão. Isso aí não, não, isso não se compra. Olha só, Odilo, falando né, antes ali da questão uh, que a gente comentou de também em outro outros episódios aqui, hum. principalmente no, quando deu a notícia né, da compra oficial e aquela festa absurda em frente ao San James
0: Park. Uh, e aí muito se. Dias. Dois dias. Três dias, pessoas passaram sem, sem parar, meu filho. Sem, sem, sem saber o que acontecia da manhã. Foi inacreditável, foi inacreditável. Praticamente tiveram que ir lá e, e falar, pessoal, vamos para casa, pelo amor de Deus, vão para casa <risos> que, que tá muito aqui, mas o pessoal tá aqui, ó, que não se aguenta mais, o pessoal aqui é como se fosse olha, como se fosse, o... eu não sei como é que é o pessoal do Grêmio lá, mas é quase parecido com o pessoal do Grêmio, quando toma muito do, do Internacional lá, que quer se levantar, né? Que mostrar serviço agora tá, tá aparecendo não, mil até, o Nil aqui. O, o
2: que eu queria uh, comentar contigo é porque bom, as imagens das festas eram um carnaval, né? Uh, não, não tinha fim, era não parava de chegar gente, cerveja pra cima, a galera se abraçando, felicidade. E muito se comentou, claro, que no primeiro momento se entende que são torcedores felizes com uma oportunidade de. de sei lá, voltar a figurar né, entre os grandes clubes, lembrando que o Newcastle nunca ganhou a, a Premier League, o campeonato inglês né antes de se formar a Premier League ele ganhou na temporada 26, 27, então assim faz muito tempo que não negue a taça, mas muito. a impressão que, que dá é que a comemoração, até naquela forma selvagem, aquela coisa, lá ia além do futebol, porque vai ter uma grana se espera, né? Envolvida na cidade. Quando o Manchester City foi comprado, e olha que ali é uma cidade que já tem dois times, né? Rivalidade entre <risos> eles e é uma rivalidade grande. Newcastle tem o Sunderland que é o, o, o grande rival, mas não há, não há um embate, um clássico, né? Faz um, faz tempo que não já tem aquela coisa toda. Mas se tinha a ideia que com a, fel a felicidade das pessoas era o que o Sheik lá em Manchester fez, ele revitalizou um monte de coisa, tem um monte de coisa errada, a gente for falar de onde ele vem e tudo mais, aquela, aquela função, mas vamos dizer assim que ele ajudou financeiramente muito a cidade. E, e não é essa a impressão que tu tem que se espera que esses árabes que compraram o Newcastle faça com o Newcastle isso?
0: Olha, generalizando a confessa do... Olha, a quantidade de investimentos que o governo inglês, tem proporcionado para o pro norte aqui, para o norte do da Inglaterra, é gigante. Olha, tem a menos de, de 30 minutos da minha casa tem, um, tem uma fábrica nova de baterias que tá, tá saindo, tem uma fábrica da Nissan que tá saindo do lado. Então, tem muitos, muitos, muita oportunidade de emprego aqui. Eu acho que, para falar bem a verdade, o pessoal aqui tá. Tá, tá tá passando mal por necessidade de gente para trabalhar. Olha, períodos de noite... É, dentro da universidade de Newcastle, há menos de uma semana ali, tinha mais de 3 mil vagas de emprego só para ser uma base. Então, Nossa. Newcastle é famoso pelas universidades. A vida noturna de Newcastle é conhecida por causa da quantidade de estudantes que moram aqui. Então, é... Como eu falei, todas essas essa restrições e, e toda o, o processo que aconteceu durante o Covid, que foi, como eu digo, um processo lento para voltar uma normalidade que nós tivemos agora. E agora tivemos essa variante que, infelizmente, fez com que as restrições em alguns lugares voltassem, mas... O povo é muito positivo, como eu digo, a vontade do povo de ajudar o próximo aqui é muito mais visível do que dar um salto em Londres ou qualquer outro lugar. Então, eu acho que eles escolheram, o governo mesmo escolheu como reemborar, re, re trazer de volta essa essa grande Tá ligar a força que Newcastle tem com trabalhadores com mão de obra com qualificada com pessoas treinadas tá ligado para ajudar principalmente na área de saúde saca? então com certeza, tem muita a coisa a chegada do Muito... shake ali na, na
1: região como o Matheus falou pode ser um fator né acredito eu que acho... de, acredito que ele deve ter visto o que aconteceu em Manchester e, com certeza,
0: e, com certeza. E, e e como deu certo lá que...
1: em Leicester também né, o investimento e... é, pode ser um bom exemplo, né, pro... enfim, a gente não tem essa Eu notícia, acho... mas só uma ideia,
0: né? O Matheus, o Matheus colocou ali bem 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 claro ali o Sunderland, tá ligado? O pessoal do Newcastle é tão humilde, saca? É tão humilde que eles não estão pensando em em clássico com o Chelsea, porque eles sabem para chegar naquele nível eles vão ter que suar bastante, saca? Mas para eles, para tiver um clássico e, e ganhar do, do Sandler, já é. Nossa! Você não faz de dentro. O pessoal aqui é eles adoram futebol, quanto tanto o brasileiro, se não, se não mais, saca?
2: Quanto a isso, Dilo, de, de amar futebol, é, uma, uma, é um papo que a gente pode ir longe, mas Nossa. porque a gente tem a impressão né que nós, brasileiros, não, a gente não inventou, mas a gente conseguiu, hoje nós somos ainda né, os maiores campeões, é um celeiro de, de craque, a gente não sabe cuidar dos craques, mas a gente lança craque toda hora, aquela coisa. Mas os o ingleses... Inglês?
0: o futebol gosta... o Brasil o brasileiro fez fez o futebol uma arte né não, o inglês ele... inventou o brasileiro foi lá e mudou e fez uma arte em volta dela né porque não não adianta Matheus, onde você vai no mundo você falou de futebol e se alguém não 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 comentar o Brasil ali então com certeza tem uma pouca uma pouca história de futebol ali.
2: Não, a história, realmente, é o Brasil. E tirando que o país, a gente nunca brigou com ninguém, né? Então, tu não tem nada, é mais fácil fazer uma amizade, né? Por ser brasileiro em qualquer outro lugar e muito relacionado ao futebol. Mas a questão do inglês gostar do futebol ela é diferente porque tem o futebol inglês profissional em várias divisões e vários níveis então não se torce apenas para os times né lá de cima, e toda cidade, todo bairro tem o seu time e as pessoas amam aquele time e logo no estádio para ver, né? Esses Exato. dias aqui nós nós comentando de jogo que era da quinta divisão e o um estádio com 12, 13 mil pessoas estava cheio para ver o um jogo da quinta divisão. Uh, a Copa da Inglaterra é recheada dessas histórias assim também, né? E por mais que o Newcastle, o time, seja um time grande, seja um time de presença e agora vai ficar ainda mais nas notícias né? do mundo todo, mas olha quanto tempo faz que não ganha o campeonato inglês e, e é uma torcida muito fanática. Muita gente nasceu e morreu e não viu ganhar nada ainda. Né? Nada. Mas fica na cidade, nada. ninguém torce para o Chelsea, né? Por, porque
0: o Chelsea está ganhando. Não, não, o pessoal é super, super Mac que são patriota pela área. Por isso que eu falei, é, é, para mim, eu vejo aqui um confronto como se fosse o Grêmio e o, e o Internacional, é o Maca e o Sunderlander, é os Macpa e, e os e o Sunderland, o Newcastle e Sunderland, é para eles é o clássico. Eles, é, eles não estão interessados em, em ganhar do Chelsea, porque para eles não faz tanta diferença, saca? Mas para ganhar do Sunderland, porque Sunderland só tem que cruzar o rio. Você cruzou o rio, está inside, você já está em Sunderland. Então é praticamente você está no território inimigo, saca? Mas ao mesmo tempo um território amigo. Então é aquela. aquela é aquela disputa que vai estar sempre lá ativa, sabe? Então, uhum. aqui o inglês é, no, é muito notório por isso, sabe? Eles querem ir, é, é, essa área de da onde você é, e o que você está fazendo, aquele negócio todo. Então, tipo, é, eu acho que é super punk isso, sabe? A deles aqui demonstra muito patriotismo na sua área local.
1: Entendi, Luto. Tu está há três anos ali em Newcastle, Vamos colocar ali um ano e meio de pandemia com o estádio fechado, voltou. Não sei se tu teve a oportunidade de ir para o estádio, para o Sam James.
0: Ainda não, teve poucos jogos quando voltou, a ah, uhum. Diva ainda estava com restrições, isso, aquilo. Então, como tá é bem como difícil.
1: Como é, é, assim, é bonito o lugar? Assim, porque ele parece muito Tem... bonito o estádio da televisão interna, e... assim, ele é, parece ser bem legal.
0: Como é que é o é, entorno dele? É o centro, é o centro da cidade, sabe? Uhum. É um, uma das atrações mais, mais afluentes, é né? que você uhum. chega no. saber aquele estádio gigante ah, lá. Ah, legal, né? É lindo, é lindo. Olha, eu vou... parabéns pessoal ali. Eu acho que, como eu falei, eu... só falta um pouco mais agora de, de técnica e de administração para conseguir. Eu não acho que. Te trocar o técnico agora seria a melhor solução, porque aquele que estava ali, o substituto já estava ajudando bastante. então Mas, como eu falei, essa aí é uma, é uma técnica de de, 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 de de negócios. Quem compra o, o, o time vai querer colocar alguém em controle que ele possa mostrar serviço. Então, acho que aqui os ingleses são muito disso. Eles não eles não estão tanto ligados no, no nome da, da, do, do artista, mas como que o artista performance, porque ele sabe que a Liga Inglesa é a Liga Única. A tua, é uma a liga tua esposa é de Newcastle, Diferente ou, da, da Liga Espanhola. Da liga... Isso, isso. Ela mora aqui. Ela tem uma, uma história bem interessante relacionada ao rock. Não sei se vocês conhecem o, o, o rock. O Donnie. Lony, Lone Donegan. Donaga. Lone claro. Donegan is supposed to be é suposto ser é, é, não foi feito claro o teste de DNA tudo mas é, é, é para ser o, o, o pai da, da mãe da minha da minha namorada.
1: Olha ali, ó.
2: Tu tá por, brincando.
0: Foi uma aquela uma história é o nome que é o filho do Dona e explicou para ele: ó, tem uma possibilidade de nascer né, relacionado. Porque teve umas cartas escritas, mas na época o, 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 o Mr. Dona não quis se envolver com isso e provavelmente estava com uma carreira cheia de, de coisas. Ele, seria, né? acho que a, ele cara... seria,
2: então, o avô da tua esposa.
0: Da... Exatamente. Esse é Nossa,
2: amor. É, olha, eu tenho um grupo no WhatsApp que eu vou lançar essa notícia aí, que falei com o cara que ele tem uma namorada e que, ele, que o possível vô dela era o Lone Donegan e os caras vão pirar. O Lone Donegan, Esse... ele... Não,
0: é... a... ela, não, ela não consegue descansar da, da ideia que, que pode ser isso, porque juntou muito dots que não... Juntou muito pontinho que não existia ali. Né? Agora ela pensa assim, Pô, tem a grande possibilidade de ser... O que seria? Como seria? Não, não tanto novidade porque a mãe dela era muito talentosa, cheia de artística, super into escrever livros. Ela escreveu uns dois, três livros. Ela fez a gráfica, fez toda a arte de uns, de uns dois, três livros de um amigo dela, do Pete Mortimer, which is a famous right as well, in the, in the tiny side, onde eu moro ali. Então, olha, o pessoal aqui é não só dela, mas é um pessoal muito artístico. O pessoal do Newcastle é muito artístico. Por isso que o, o pessoal se encanta o pessoal daqui de cima.
2: O, o Lonnie Donegan, para quem não sabe, ele, ele é escocês, né? E ele fez parte... Ele era conhecido como o rei do Skiffle. E Skiffle era é. um gênero musical que no norte da Inglaterra ele era muito consumido, principalmente, até pelo fato de ele poder ser reproduzido com instrumentos muitos feitos em casa, né? Uhum, Washboard tá. e outras coisas assim. Os Beatles, antes de serem Beatles, né? O Sim. John e o Paul se conhecem. O John tinha uma banda, né? The Quarrymen, e o Paul McCartney entra depois nessa banda. E a, a banda The Quarrymen era uma banda de Skiffle, que foi né? tendo mutações e aqui todo mundo acabou entrando no, no rock and roll ali. Tem as fotos deles Skifo... assim, né?
1: Com essa... Uh, do Paul McCartney, né? Quando eles tocavam sim, o tem foto deles
2: com esses instrumentos o, uh, o quase John que artesanal. Tocava, né? tu, tu podia, era um cabo de vassoura com uma corda ligada num ligada né, costurada, num, num caixote assim, para poder ter o eco, aquela uhum. coisa toda. E o Lonnie Donegan ele é um cara que influenciou muito os Beatles, uh, principalmente nessa fase pré, né, assim, com o Skiffle, que ele era um dos heróis dos caras. Poxa, poder ter Nossa. essa ligação é uma coisa meio absurda, né? Que, que massa, assim, que legal, né?
1: eu poderia Ela dizer para que... eles para os teus amigos no, no grupo que conheci um cara que quase tocou com ele
0: <risos> quase tocou na banda com ele olha olha ele... vou dizer
2: vou ele mandar é... lá vou mandar lá foi que eu conheci Skifo. o príncipe do skiffle
0: eu, eu olha cara... Eu, até a, os três dias atrás eu estava voltando para casa quando eu, escutando uma rádio aqui que é acho que foi a bbc rádio 2, se não me engano e pareceu Doni Doni do nada assim ela eu até falei eu vou passar a mensagem para assim ó oh, o seu o seu avô aí tava tava no rádio aí mas ela tem uma semelhança muito com com a fisionomia do, do rosto da mãe dela com ele também então eu acredito muito que na época ali teve muito muitos interesses que não eram favoráveis para ele uhum. mas eu acho que o importante é da, é da história estar lá, né? Eles manteram um, um estilo que até quando ela foi ver o Pete em Londres, o filho dele tocando, ela teve um pessoal da o pessoal da da banca o pessoal da plateia não era um pessoal tão jovem, porque o Pete é, quase, é, é bem novo, ele tá? Com uns, acho que os seus entre os 20 e 30 por aí. Por aí. E o pessoal começou a pedir, toca esquifo, toca esquifo, porque, saca, é aquilo dali é um estilo do Dolly Dolly, tá ligado? Então, aquilo foi 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 muito clássico, assim, na época, porque ele foi um dos primeiros que inventou o rock inglês aqui, né, que foi, que arrastou os bitos até no caminho ali, né?
2: É, porque uh, claro que a, o consumo de música americana, né? Ele era forte, ainda mais, por exemplo, em Liverpool, que é uma cidade de Porto, então os discos, né, que, que vinham, o que vinha na época, desembarcava ali e se consumia ali, né? Vários artistas. O Bill Haley, quando veio, quando foi pro. Quando veio, né? Quando foi para o Reino Unido, o Bill Haley chegou, uh, foi uma comoção, né? Meu Deus do céu, uma grande estrela. E aí não se tinha uh, a mesma. Resposta inglesa: alguns artistas conseguiam ser assim ídolos, né? Da, da juventude inglesa. Alguns artistas ingleses e um deles era o Lonnie Donegan. Que baita história! E, e envolvendo o rock, assim a música uh, aí em Newcastle, tá rolando festival, tá rolando show. O
0: que que, o que, que tá acontecendo, né? Pós-pandemia. Tem, até semana, acho que foi duas semanas atrás, teve um show do, Raj, do Bond, então o meu parceiro estava lá também. Então, está tava, tava bastante acontecendo. Acho eles, eles introduziram uma restrição de acordo com... com sem que provar que você teve, duas, teve as duas doses da vacina para entrar em, em alguns clubes porque eles estão com muito medo que essa variante da Omicron vai se proliferar muito mais rápido que as outras e congestionar o NHS daqui, sabe? O sistema de saúde daqui. Então, porque eu, como eu falei, quando quando o pessoal pensa que tem essa onda de pânico, no olhar do brasileiro, às vezes a gente pensa assim, ah, o inglês está de conversa de novo, Pô, qualquer coisinha. Mas é que o senso de preocupação deles aqui vem de história. É isso tá? aí. Então, vem de história. Eles sofreram muito, passaram por muitas dificuldades na época anteriores. Então, faz com que eles pensem. O povo inglês é muito daquele... daquele eles, até um é uma frase que eles usam aqui até o o, o, o governo usa do your bit, do your bit, é fazendo a sua parte, simplesmente fazendo a sua parte. É isso o inglês é campeão. O, o inglês é campeão em fazer a parte dele e ficar quieto, sabe? Então, o inglês é uma pessoa que está sempre com com outro ao ver, eu vou dizer. Em qualquer situação, eu estou bastante na rua, eu vejo a educação no trânsito. A educação é faz com que acho que a comunidade inglesa, a comunidade inglesa sempre seja avante das outras por por esse sentido de não, não pensar que você é melhor que o outro ou menos ou é inferior, mas simplesmente respeitar aonde está o outro e, e respeitar a opinião dele, saca? Respeitar o, a maneira que ele quer.
1: Tu tem muito, ti como, muitos como brasileiro, casos vendo... Tu tá sentindo isso como brasileiro, morando ali em Newcastle? Imagino que tem brasileiros, isso. mas claro, menos que a grande Londres, né? Como é que é pra ti isso a aí? Const... Essa... Tu sente isso aí que tu, tem, pior... que tu comentou?
0: Isso, então é... Eu acho assim é como é difícil dizer assim porque o o governo aqui o, o mais você a, 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 a mídia em geral assim elas elas passam informações para a população que confundiu um pouco a população nos no passado e agora, então agora o pessoal tá meio que tipo, perdido, não sabe o que que faz, saca? Não sabe como reagir com essa omicron. Mas eu vou dizer assim: resumindo, eu vejo no meu, no meu, no meu ver, assim, do eu vejo que é no, como como a maçã, a maçã tem várias espécies: tem a Green Smith, tem a Pink Lady, tem a gala, saca? Então, para mim, eu vejo a variante do, do como se fosse outro, um outro tipo de maçã. Ou outro da mesmo Carregando a mesma paterna, saca com outra variedade. É então, diferente. Esse que eu, eu vejo em questão da... Eu não sou especialista no assunto, mas... Só em maçã. Eu sei, só sei que o nosso, isso, o nosso corpo é cheio de, de bactérias e, e vírus que... Mas é
1: importante e, comer uma maçãzinha.
2: Uh, e uma coisa, Dudu, por falar em maçã, agora, agora se tiver, se a, gente, a gente vai ter que ter uns, uns efeitos sonoros, né, assim, de aplausos, algumas coisas, já que não tem plateia, né, porque agora vai ganhar um prêmio. Por falar em maçã, sabe o que aconteceu nessa semana, Dudu, na Big Apple? Uhum. E qual é a Big Apple?
1: A Big Apple New é York. New York.
2: Olha aí. New York, né, que a gente tá falando aqui de futebol, futebol inglês, enraizado, a cultura dos uhum. britânicos e tudo, e o futebol que, apesar de ter sido inventado pelos ingleses, né, eles disseminaram muito bem, né, foi, foi para todos os cantos. Aconteceu algo muito importante na Big Apple nessa semana, uh, em Nova York, e uhum. que tem a ver com os ingleses e a ver com os vizinhos aí, né, do Sheik Dilu, que é né, o pessoal parte azul de, de Manchester. Sim. Porque aconteceu que terminou uma das ligas, né, a temporada de uma das ligas mais ricas, e aí não é por causa de shakes, é por patrocínio mesmo, de mais ricas de futebol né, da atualidade. E o vencedor foi um time ligado à Inglaterra. Estou falando da Major League Soccer, né, a, a liga... Podemos dizer que é a primeira divisão, mas não há uma segunda divisão nos Estados Unidos termina e o vencedor é o New York City, time do grupo City, que é dono do Manchester City. E é o primeiro título né, desse, desse clube, que eu acho que entrou na Major League Soccer em 2013, se eu não me engano. Tem, um, tem o Thales Magno, que jogou no Vasco, no Vasco uhum. da Gama, temporada passada, bateu o pênalti, inclusive, porque foi para os pênaltis, uh, jogo, claro, né, americano, aí faz o playoff, porque é playoff é mais legal do que apenas pontos corridos, uhum. e aí a final foi entre o Portland Timbers e o New York City, né? em Portland o jogo, e deu New York City vencendo nos pênaltis, né, um time que manda os seus jogos no Yankee Stadium, como a gente falou já em outro episódio, sobre a questão dos esportes americanos e o futebol, o Yankee Stadium, que é né, o, o estádio do time de beisebol, o New York Yankees, que na minha opinião tem a marca esportiva mais famosa do mundo, porque vende aquele boné para todo mundo uhum. e tenho certeza que a maioria das pessoas que usam o boné do New York Yankees nem sabe a regra do beisebol, que aquele time é de beisebol, né? Tem coisa que só o americano consegue, consegue fazer. E esse time acabou sendo campeão, time que é do grupo City. E aí é mais um título, né, para os shakes, para os administradores aí de Manchester. Tu sabe que eu
1: uma vez assisti o grande empresário brasileiro, brasileiro Flávio Augusto, que era era o proprietário do Orlando City, né? Proprietário de escola de idiomas né, e rede, enfim, tem outros investimentos. Mas ele quando ele 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 estava falando da compra dele do, do Orlando City. Né, no, no, que joga a, 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 essa liga, essa primeira liga né, americana. É a, é a
2: mais importante assim, a, que tem, a única que tem vaga na Champions League da CONCACAF, uhum. por
1: exemplo. E, e aí então ele fez todo um estudo para investir o dinheiro dele no soccer e esse estudo dele mostrava que é o, o esporte que mais cresce nos Estados Unidos porque, claro o, o futebol americano Está no topo já batendo, tem o basquete, etc. Mas está vindo de baixo assim, uma, um, uma gama muito grande de praticantes de, de futebol, do soccer. Principalmente em escolas, eles estão influenciando bastante e está crescendo muito. Então, todo ano, esses índices de audiência, de pessoas praticando, estão tá aumentando. Então ele se interessou por isso aí, enfim, daí fez toda a história lá no, no Orlando City, ele acabou vendendo depois, né, mas construiu o estádio, é, enfim, investiu por estar por tá crescendo bastante, né.
2: E, e a Major League Soccer, que é a liga que o Pelé jogou com o Cosmos, né, o New York uhum. Cosmos, é a liga que o Beckham depois, né, foi para Los Angeles, que foram, assim, grandes nomes em épocas diferentes, mas sempre foi vista assim, como um Eu mercado... Visto? Oi?
0: Zablatan? Zablatan, Abramovic não jogou lá,
2: não? Abramovic jogou agora há pouco, né? Faz agora. pouco tempo é que, que jogou. Mas sempre, digamos assim, que até a fase do Beckham, <risos> jogou o, o mexicano o Hernandes também, né? Uh, era um mercado visto com com outros olhos, porque eram jogadores que já estavam em fim de carreira, iam lá para eles disseminarem o um esporte no país. Uhum. Quando entram esses investidores tipo esse do Orlando City, alguns clubes começam a ficar grandes o bastante para ter estrelas ainda em fim de carreira, mas estrelas mundiais, né? De, de seleções, assim, uh, italiana, seleção uh, brasileira. Né? O Kaká foi pro Orlando City, se não me engano, o Pirlo jogou na, na, na Major League Soccer também. Só que agora temos... Claro, não vou dizer que é craque, mas Thales Magno saiu do Brasil direto para lá. Né? Outros... Vai, tá, tá virando um mercado realmente muito promissor pelo dinheiro que tá investindo. E aí vai de encontro com o que a gente tava comentando no início. Uma coisa é o, né, o jogador se mudar para Newcastle e jogar lá. Agora, uhum. nos Estados Unidos, tem um país inteiro com muitas cidades muito mais, digamos, fáceis de, de tu conseguir se adaptar né, por serem mais internacionais, digamos assim. Né, o jogador, às vezes, brasileiro, a gente sabe, sai do país e volta porque não se adaptou, não tinha o feijão lá na, na cidade que ele foi morar, né, esse tipo de coisa. E, a, e, e, no, e o futebol nosso, o futebol nos Estados Unidos, tem a Major League Soccer e tem outras divisões que não são segunda, terceira ou quarta divisão, mas elas são paralelas. O Ronaldo Nazário, por exemplo, que hoje ele é dono do... qual é o time espanhol que ele comprou? Bom, depois eu, eu procuro aqui. Ele é dono de um, um time na Espanha. Ele foi dono do, de um time em Tampa. Uh, se eu não me engano, ele foi dono de um time... Não, em Fort, uh, Fort Lauderdale. Bom, tô aqui... Tô aqui. Acho que foi Fort Lauderdale que ele foi dono de um time que o Léo Moura jogou também e fazia essa ah, outra sim. liga. Uh -huh. Essa liga secundária. E eu vi uma entrevista dele esses dias falando disso que ele chegou no dono da Major League Soccer, ele é o Ronaldo Nazário, né? Então, assim, ele não precisa se apresentar, né? Mas ele foi lá como dono do time esse, que foi campeão da liga. E ele dizendo, olha, porque lá nenhuma liga tem rebaixamento e acesso, né? Tu uhum. tem que pagar para fazer parte. E aí ele chegou dizendo que, pô, ele foi campeão daquela liga, e ele acreditava nesse acesso ou, ou, né, ou, ou rebaixamento, que poderia fomentar mais rivalidades, isso seria bom para o esporte e os caras fecharam a porta, não entendiam o que, que ele estava pedindo, uhum. ou tu paga os X milhões aqui para tu participar, ou não tem, e aí lá o futebol, por enquanto é assim, o certo é, é que é o, que é o primeiro título do Ronaldo, é isso. é isso aí, é isso aí mesmo, ele é o dono do time lá, né comprou, tava em oferta o time, né resolveu, ah, vou, vou dar uma investida aqui, Vou só falando aqui, do,
1: do, do Thales Magno, ele virou o talismã do time do New York City, porque ele fez até o gol na semifinal, o gol da vitória. Que só levou uma coisa, o,
2: o o tu fez de propósito ou saiu essa piada ao natural de Thales Magno? O
1: que, que tu acha?
2: Ô Dilo, quando tu morou com ele, o stand-up já tava nesse sangue ou não? Ele foi aprimorando com, a, com o tempo, assim?
0: O Dudu, ele... ele... Já, como eu falei, já tem uma, uma natureza única, sabe? Começou a pessoa trampar ali com os ingleses ali, tipo, ele voltou já com mais... Já com a parte mais diversificada, vou dizer assim, com um entendimento mais amplo da situação ali. Eu, eu vou dizer, ele teve um aprendizado aqui na Europa que, olha, como eu falei, a oportunidade do futebol foi tão próxima. O rock estava próximo também. Acho que foi tudo... Foi uma passagem como se fosse uma passagem linda pela Europa, hein?
2: <risos> que maravilha, que maravilha. E por falar em rock... É a hora do álbum da rodada. Aquele momento... A gente fala muito de música aqui, mas é esse momento especial. É o bloco especial, mesmo que é para gente... A gente sempre cita algum disco né, de algum artista, alguma banda inglesa que faz parte do assunto que a gente comentou, que tem ligação com algum clube, com algum lugar, alguma coisa. Né, como dica né, para os nossos queridos ouvintes aí que disseminam a palavra desse podcast. E como estávamos falando, começamos lá na, na explanação né, do Dilo sobre maçãs, que depois eu quero... Né, um um recap ali, eu quero anotar os nomes, porque eu só sabia da massa verde e da massa vermelha. Agora temos uma gama maior, né? Precisamos aprimorar isso. E e aí foi para Big Apple, New York, New York City, Major League Soccer e entrando no álbum da rodada, Nova York, claro, né? Um lugar muito musical, não só por lançar artistas e gêneros musicais para o mundo todo, mas por também ser o berço de gravações de discos e também de discos ao vivo, né? E Nova York foi muito importante num lugar assim geograficamente muito especial estou falando do Shea Stadium X She Stadium que não se chama mais Shea Stadium né mas na época o estádio de beisebol né do, de Nova York mas não é o estádio do, dos Yankees como falamos antes uh, o Shea Stadium que foi palco para o primeiro grande show de rock, primeiro show, né, num estádio mesmo, não se fazia isso, não se tinha essa ideia, né, dessa mídia que poderia, o que, que o rock poderia atingir era feito em casas de shows, em teatros, em lugares menores, né, em alguns lugares absurdos, como quando os Beatles desembarcaram em Washington em 64, e aí foi tocar um, parecia um ringue de boxe, tinha pessoas em todos os cantos e o palco ia girando, eles giravam o ringo, né, para ele poder tocar virado para as pessoas. E os Beatles foram precursores na questão do show em estádio. Então, nesse estádio, Shea Stadium em 65, rolou um show para quase 60 mil pessoas. O estádio estava lotado, os Beatles tocaram um set list de 11 músicas, Nova York parou, tem documentários, tem livros, tem DVDs sobre esse show, registros do show e também né, pessoas que foram, conseguiram ir, conseguiram ouvir, porque era muita gritaria, uhum. que muita gente dos últimos andares... Não conseguiu, e era também porque não tinha ideia da questão da sonorização para esse grande, grande show. Uhum. Uh, a Vox, né que era que fazer os amplificadores dos Beatles, fez amplificadores especiais para essa ocasião, mas claro que não supriam né, a demanda, tanto que muita coisa do show foi ouvida através dos falantes do estádio, né, os alto-falantes ali que eram feitos apenas para para divulgar substituições, mas o disco, né, que vamos falar hoje, o disco, o álbum da rodada, não é o dos Beatles no Shea Stadium, porque, apesar de ter sido lançado posteriormente, tudo mais, não é um disco oficial, mas estou falando aqui do The Clash Live at Shea Stadium, esse grande álbum que foi gravado em um dos shows que eles fizeram abrindo para o The Who, em 82, né? e aí eles registraram esse, esse show de, de abertura. De abertura, mas, sim, mas era, era um show do The Clash uhum. também, não era um set list menor, nem nada. Eles tocaram em 82, é um grande show, e ele só foi lançado em 2008, porque não foi gravado, assim como muitas mídias, muitas coisas, aí não foi aproveitado, não foi usado, a banda, né, em seguida, depois também acabou. E parece que o Joe Strummer tava com uns materiais aí, deu uma olhadinha, opa, peraí, aí. Parece que tem tem coisa aqui. E aí foi trabalhando nisso e acabou sendo lançado. E tem muitas músicas boas, London Calling, tem vai, é um disco assim, é um Greatest Hits. Tem London Calling, tem The Guns of Brixton, Brixton que já foi tema aqui, né, do nosso uh -huh. do nosso podcast Rock the Cashbar né? clássica uh, Train in Vain que até o Ira tem uma versão em português dessa música, Spanish Bombs, Should I Stay or Should I Go, clássico do, do The Clash, e evidências. é um baita disco, evidências, olha, só assim alguma edição de luxo, assim, mas eu não, não <risos> achei o Deluxe The Clash com evidências, pode ser que tenha, pode ser, né, um bootleg, alguma coisa assim, mas o certo é que eles estavam muito bem, em plena forma, é o nosso álbum da rodada, o The Clash, em Nova York, por causa né, do, do New York City e que tem ligação com o grupo de Manchester.
1: Inclusive, Dilo, todas essas trilhas que tu ouve aqui no nosso programa, no nosso podcast, a trilha é do senhor Matheus Brits. Essa trilha de entrada, a trilha quando a gente chama o álbum da rodada, Agora, quando a gente for fazer a aposta também, são trilhas do Matheus Brits e a sua banda. Faz o jabá, senhor Matheus.
2: Olha aí, que maravilha. Fico até lisonjeado, envergonhado, assim, né? Uh, mas uh, é essa que chamou agora o álbum da rodada da minha banda chamada Quintal Supernova, assim como a trilha início do programa, né? Que vamos ainda lançar essa música e aí vai, vai entrar na Quintal Supernova. E o, a trilha que logo mais irá adentrar aqui, que é um pouco mais pesada, que é das nossas, é das, das nossas apostas, é da minha banda chamada Mad Ship. E, e aí tá tudo no Spotify, YouTube e todas as coisas, Orkut, MSN... Eu falei, eu, falei, aí.
1: eu falei porque quando começou a trilha de entrada o Dilo, olhei pra ele, ele tava balançando a cabeça ali, curtindo o som
2: é. Pô, massa.
1: Beleza, Dilo, a gente faz umas apostas, né, a gente fala da próxima rodada dos jogos e aí a gente dá uma brincada, assim, a gente faz umas, vai apostando e é bem simples, assim, é, é dizer quem ganha o jogo, né, vitória para tal time, e é por aí, a gente quer que tu participe com a gente Perfeito, sem problema não Inclusive na última rodada, né? É, falando da rodada um pouquinho, né, Matheus? Acabou, uhum. a, gente não, a gente acabou não falando muito, mas
2: é, tem, tem duas coisas que a gente tem, tem uma que é da rodada, que é pelo amor de Deus, eu esperei. Já estamos indo para o episódio 19. Uhum. O jogo do Leicester foi uma chuva de gols. A Opa. minha teoria se confirma por dois jogos seguidos, primeiro 3 a 2, 5 gols. Um jogo tá ótimo, agora 7, Tudo bem, o que, que eu disse no segundo, no primeiro episódio? é que o Leicester é uma chuva de gols a favor ou contra, não importa, é chuva de gols. 7 a 0 para o Manchester City, uh, não deve ter sido muito bom o clima né, na volta para casa, né, uh, de Manchester para Leeds, mas é isso aí que passeio, 7 a 0, chuva de gols. E a outra, só um adendo que não poderíamos deixar passar, é a, o momento né, de chorar, vendo a coletiva de despedida do Agüero, que uhum. se despede do futebol, tem um problema no coração que foi detectado há pouco tempo. Ele que está no Barcelona, fez história no Manchester City por, pelos 10 anos que passou uhum. no, no time, era o dono do time. E o Agüero, que fez aquele gol histórico em 2012, né, o título do City, que não vinha desde 68, aí ele faz aquele gol naquele jogo maluco contra o Queen's Park Rangers, jogo gol aos, empata aos 45 e vira aos 49, o Etihad vai abaixo. Aquela felicidade toda, é um cara que tá marcado na história e muito novo, acho que 33 anos, 34 uhum, 33 anos, anos, parando de jogar bola. É, é. Mas assim, ele até disse, eu oh, tô feliz de poder ter parado, ter tempo, de saber uhum. o que, que ele tinha para poder parar e viver. Né? Claro. Uh, mas é, fica aí a, a, a nosso, nosso adendo aí a, a esse momento.
1: A gente falou na última, no último episódio, falamos da 16ª rodada que foi no final de semana, mas também tivemos Rodada agora durante a semana, daqui 20 minutos tem Liverpool e Newcastle né, fechando essa rodada de meio de semana. Alguns jogos foram transferidos em função do Covid, e... mas uma coisa interessante do final de semana foi o jogo do Liverpool com o Aston Villa, que teve a volta de Steve Gerrard no Anfield, e ele é o nosso Man of the Grass por, por ter recebido toda essa homenagem da torcida do Liverpool. Para quem acompanhou, aí, foi bonito de ver a entrada dele no estádio.
2: É um jogador que ele, ele é o Liverpool, né, transformado em pessoa no século XX. Uh, né, não, não tem o, o que falar. Ele é um jogador que sempre jogou ali no Liverpool, teve proposta para todo para sair e uhum. tudo mais, nunca quis sair. Uh, né, é campeão, ergueu taça. E, e é um momento diferente na carreira dele, né, uh, perdeu, né, no Anfield, mas certamente foi um jogo muito especial. Agora só pegando ali o que tu falou do jogo que vai rolar daqui a pouquinho, então quem tá ouvindo esse podcast já sabe quanto acabou o jogo. Uh, Liverpool e o Newcastle, e claro, estamos aqui falando com o Dilo, né, cidadão, já ganhou a chave da cidade aí, né, Dilo? De Newcastle.
0: Praticamente, praticamente. Já sou uma pessoa reconhecida em todos os locais aqui. Não, ainda mais de...
2: depois, depois que esse episódio for ao ar, se cuida aí, né? Porque Por ah, favor, os Georges não. vão enlouquecer, né?
0: Olha, estou... O... Estou em o grande.
2: O, o jogo Liverpool e Newcastle que rola daqui a pouquinho, a odd é a seguinte, Dudu. Paga 1.11 nos sites de aposta para o Liverpool... 21 para o Newcastle. Acho que se rolar uma zebra hoje, mas daquelas, né? E alguém botar uma graninha no Newcastle, vai ficar. Vai virar o shake, vai querer chegar uhum. e comprar uma parte também, né?
1: Então vamos para as apostas da próxima rodada. Informando que na última rodada, Matheus, vitória. Do
2: du Dudu por 6 a 5. Mas aí também, né? Eu não sabia que ia ter a variante aí também, né? Boa,
1: eu é, quebrei, né? Tá. Tem um jogo que não foi computado. Poderia ser o teu de empate ou poderia ser seguindo a vitória. <risos> Vamos lá, Dilo. Vocês acompanhem aí. Vou, eu vou dando o jogo e aí vocês vão dizendo vitória de quem. É, jogo no sábado, então, a 18ª rodada. Jogo no sábado, Southampton e Brentford.
2: Eu acho que vai dar... Brentford.
1: Brentford. Dilo. Southampton. Eu vou de... Empate.
2: Up, West Ham e Norwich. Ham Norwich. Ah, obrigado aí. Pô, Lucas Latorre sempre nos nossos corações nos nossos pensamentos para o Norwich ficar na primeira divisão. Mas vai dar West Ham.
1: Joga West Ham. muito. Dilo vai de West Ham? Isso, isso. Vou de West Ham também.
0: Leeds e Arsenal. Arsenal.
2: Arsenal embalado. Arsenal, né, Dilo?
0: Arsenal embalado, com certeza. Um dos meus um dos times favoritos. Eu... Eu vou falar, eu não tive essa, eu nunca de, desde quando eu no eu nunca tive aquela aquela fascinação por um time. Eu sempre tive fascinação por jogadores e, e, e técnicos e, e tá ligado, Tem que ser um é um, é um grupo que forma. Achei assim. eu, eu sempre acho o Arsenal um time assim fora de. A intenção para mim no acho nunca foi ganhar, porque desde que eu, eu moro há 15 anos que eu estava em Londres eu nunca vi o Arsenal levantar um troféu, então é um daqueles que a ideia é competir, porque eles, eles faturam muito com patrocínio, faturam muito com a exposição do, dos jogos, então é aquele time que, que eu falei, ah, não precisa ganhar, só tem que ganhar do Tottenham, porque uhum. são rivais, se você me entende.
1: Uh, Wolves e Chelsea. É como é que
0: Wolves e Chelsea? Ah, eu não. Chelsea leva.
2: É, eu também acho
0: Chelsea.
1: Vou de Chelsea também. Tottenham e Liverpool.
0: Jogão, hein? Jogão, hein? Mas eu vou ficar com o Tottenham.
2: Eu acho que vai dar empate.
0: Eu
1: vou de Liverpool. Watford e Crystal Palace.
2: Hum, é agora, mas é lá no Watford, né? Acho uhum. que vai dar Watford.
1: Eu vou jogar um empate ali. Eu vou de Watford também. Aston Villa e Burnley.
2: Ah. Olha, se, na, se teve no outro episódio do final de semana que era West Ham e... E Burnley, né? O confronto das cores maravilhosas uhum. do futebol. Agora, Aston Villa continua, né? <risos> e eu acho que vai dar Aston Villa contra o Burnley vai dar Aston Villa.
1: Dino, Colgo. Aston Villa. Eu vou de Aston Villa também.
2: Everton e Leicester.
0: Ai, ai. É difícil isso aí.
2: Eu vou de empate.
0: acho que é. é tem que jogar melhor, pelo amor de Deus estão jogando mal pra caramba
1: qual digo, eu... o time não O o Leicester é. eu vou de Everton uh, Newcastle e Manchester City ah.
0: nem correr, né O guardiola, né
2: Olha, o nosso episódio especial Newcastle aqui foi realmente muito legal, mas eu acho que na hora da aposta aqui, eu acho que eu vou no Manchester City.
0: Guardiola, eu guardiola, eu, eu,
1: eu vou, de, eu vou de, de City também, vou de City também. Muito bem, muito bem. É isso aí, galera. Valeu, valeu o bate-papo, direto de Newcastle, o shake de Bituruna, do Paraná, o senhor Dilo Zambiron.
0: Que
1: prazer, Dilo. Foi um prazer revê-lo, mesmo que online. Sempre uma satisfação de ver o amigo.
0: Igualmente, do igualmente. Estamos sempre aqui, a hora que precisar, estamos aí. Como eu falei, eu tenho, tenho umas umas estrelas do futebol dos anos 80 e 70, aqui que possivelmente já aconteceu. Às vezes eu me encontro com eles, assim, nas umas eu areazinhas... Achei, eu achei
1: que tu ia falar de mim. Ah? Nas estrelas do futebol, ah, achei que ia para o meu lado. Só uma coisa,
2: por falar estrelas do futebol dos anos 80 e não sei o que é... Uh, já falamos em outro programa, inclusive os brasileiros da Premier League o especial que a gente fez, mas Newcastle ou Newcastle é o time que uh, abrigou o primeiro brasileiro antes de existir a Premier ah, League, o Mirandinha uh -huh. jogava, né? Miran... No Newcastle. Primeiro o pessoal... brasileiro a jogar o campeonato inglês então, em Newcastle.
0: É, Com quem eu falo aqui, o pessoal se lembra do Mirandinha então eu acho que, como eu falei, eu... demonstra a paixão pelo pelo futebol brasileiro, uhum. mas também de, demonstra essa paixão que eles têm pelo futebol deles aqui, porque é único, é é, um, é cheio de, de especulação, é cheio de, de ansiedade para saber o que acontece, porque como eu falei, é, dinheiro manda aqui, então tem toda essa 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 especulação, essa, essa ansiedade de saber se assim, o que que ele vai produzir e o pessoal tá, tá super ansioso para saber o que, que esse shake vai produzir do, do, do Newcastle United no próximo... Na próxima, eu acho que com certeza na próxima fase. Eu acredito muito que vocês vão ver uma tabela com o Newcastle completamente diferente no próximo ano. Muito
1: bem, galera. Valeu, Matheus. Obrigadão aí, mais uma.
2: É isso aí, Dudu, mais um programa, Dilo, mais uma vez, muito, muito, muito obrigado aí por aceitar o convite, por participar aí com a gente, achar um horário, né, a gente sabe do fuso horário toda a diferença que é a função para conseguir se organizar, mas, cara, muito bom, muito prazer te conhecer aí, foi muito legal esse bate-papo, trazer nessas... O ar de Newcastle aqui para o pro nosso, pro nosso podcast. E assim, ó, as portas estão abertas, né? Quando quiser, só, só dar um toque aí, que, que é o nosso é o membro honorário aí, pode entrar sempre no, no programa.
0: Muito obrigado, Matheus. Estamos aí, como eu falei, obrigado pela presença, um prazer te reconhecê-lo, porque talvez nós tenhamos se cruzado em lonos ainda. Pode, aí, ser, né? pode Não,
2: ser.
0: Nem se reconhecendo as. Estamos aí, como falei. Está com um parceiro do seu lado, o du, amigo de, de alguns anos aí. Olha, graças a Deus, quando precisar, estamos aqui igualmente. Ó, precisando de mim, estou aqui. Qualquer, qualquer momento, qualquer hora, a gente faz acontecer.
1: Correspondente de Newcastle.
0: Correspondente de Newcastle. Pode ter certeza.
1: Valeu, galera. Muito obrigado. Continue seguindo no Instagram. Mind the Grass oficial até a próxima semana e uma boa rodada de Premier League.
0: Valeu, valeu, tchau. Vem cá, eu tenho que perguntar.